0: Estamos por despedir el mes de febrero del 2023, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. en la edición 2552, del 24 de febrero al 2 de marzo del 2023, del, del semanario Z, tenemos 96 homicidios por día se registran en promedio en lo que va de este cuatrienio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de 131% más muertes que en los primeros cuatro años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa y, y 59% más que en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto. Cuatro años, 140,500 32 ejecutados. Un reportaje de mi compañera Rosario Mozo. El gobierno de Baja California ya regresó casi una tercera parte del monto que usuarios pagaron a la empresa Fisamex. En este avance de una investigación hecha por la administración actual, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda asegura que hasta el momento no hay un delito cometido. Irregularidades en FISAMEX. Auditoría confirma y la gobernadora omite. Un trabajo de mi compañera Julieta Aragón. El aspirante por el PRD adelantó que de no modificarse el método de definir la candidatura presidencial, él apostará por otro proyecto. Si PAN impone candidato, va por México, se hunde. Es una de las respuestas que dio el senador Mancera a Eduardo Andrade Uribe en una entrevista exclusiva al Semanario Z. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Cuatro años, 140.532 ejecutados. Él es uno de los reportajes titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación, ubicado en la página 9 de eh, la edición impresa. 96 homicidios por día en estos primeros cuatro años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto representa 131% más de muertes que con el presidente Felipe Calderón y 59% más que con Enrique Peña Nieto. Una, un trabajo periodístico que nos va a platicar mi compañera Rosario Mozo. Rosario, pues, pues vaya, las estadísticas creo que son pues bastante claras, pero el asunto es que a diario, y aquí en el Semanario Z, pues cada edición vamos, cómo evoluciona precisamente este escenario de violencia que hay en el país.
1: Hola Ernesto, un saludo a nuestros oyentes Mira, este trabajo precisamente es parte de una serie que en Z empezamos a hacer hace 20 años al percibir el incremento de la violencia homicida primero en el Estado y luego en el país Las cifras de homicidios dolosos cometidos en los diferentes años de gobiernos de los presidentes eh, las, las publicamos como evidencia del aumento de la violencia la permisividad con los grupos del crimen organizado y sus células de sicarios y las fallas de las estrategias de combate a la inseguridad de los diferentes gobiernos Iniciamos algún ejercicio eh, este este ejercicio, más o menos a mediados del sexenio del parista Vicente Fox, que fue de 2006 a mil a 2006, por cierto con muchas carencias informativas, continuamos en la administración de Felipe Calderón en aquel tiempo requiriendo información directa de las diferentes procuradurías del Inegi, de los registros civiles y de la prensa, porque además en ese sexenio comenzamos a hacer, comenzaron a hacer estadísticas oficiales, pero mañosamente contaban carpetas de investigación no víctimas y nuestros números siempre eran mayores a los de ellos, al final de esa gestión empezaron a considerarse las víctimas en las estadísticas, ahora tocó revisar el cuarto año de la administración del presidente morenista Andrés Manuel López Obrador, quien en fechas recientes anunció que habían acumulado, según ellos, 136 mil homicidios dolosos en el cuatrienio, porque convenientemente sacaron de la suma general los más de 4 mil feminicidios que también son muertes violentas y dolosas. ...de hecho si sumamos las víctimas de enero del 2023... ...el morenista ya suma actualmente 143.186 asesinatos... ...y estas muertes violentas como mencionaste... ...son un 131% más que, que los cuatro años de la guerra... ...contra el narco del panista Felipe Calderón... ...y 59% más que en tiempos de Enrique Peña Nieto... ...ambos expresidentes a quienes después de cuatro años... ...López Obrador continúa responsabilizando de la violencia... ...en cuanto al anuncio que hizo el presidente López Obrador... De de Obrador de que las Estadísticas mortales habían mejorado un 13% En la revisión que hicimos También nos dimos cuenta que no era así eh, El avance es menor, es un 11% En relación a su primer año de gobierno Y un 7% En comparación con el año inmediato anterior Entonces el progreso que sí es real En comparación a sus antecesores En el caso de AMLO, es que mientras Las estadísticas de Calderón aumentaron Año con año Empezando con 10.000 mil Y en el cuarto año Ya tenía 20.000 mil muertos eh, Después Peña Se mantuvo Empezó con 23 ,900 muertos y, y terminó con 23 mil muertos Más o menos Las de López Obrador La diferencia es que estos Se contuvieron los primeros dos años Y luego se redujeron En los siguientes dos años el, Para pasar de 35 mil muertos en 2019 A 31.000 mil muertos en 2022 Y ahí es donde estamos hablando De este 11%
0: Sí, de, de hecho, estadísticamente, lo que se ve en lo que se presenta en este reportaje donde se evalúa precisamente el desempeño y bueno, esto lo que le llaman contener pues la diferencia de muertes entre 2019 y 2022 es apenas de 41 víctimas menos aquí en Baja California y resaltar que bueno, en este panorama Colima, Baja California, Zacatecas, Morelos y Sonora son los estados que pues comparten precisamente este tema de mayor cantidad de víctimas por cada 100 habitantes entonces para hacer muy claros bueno, a estos 41 víctimas menos que a las que se refiere las estadísticas comparativas de 2019 contra 2022 en Baja California, es a lo que el gobierno le llama contener.
1: Sí, y además eh, hay otro estudio que se presentaron eh, 50 mil ciudades inseguras recientemente, y en ese estudio de, 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 de las 50 ciudades más inseguras del, de, del, del mundo, 17 son mexicanas, y 9 están en los primeros 10 lugares, entre esas están Baja California, eh, dos, dos ciudades de Baja California, California y otras dos de Michoacán, tres de Guanajuato, estados que también han acumulado víctimas en, en, en este cuatrienio. De hecho, Guanajuato es el que más muertos o más víctimas de homicidios mortales, de homicidios dolosos tiene, eh, con más de 15 mil eh, víctimas. Eh, eh, y ahí nada más estamos hablando de contención. De hecho, los estados mencionados llevan ya dos sexenios en el top de los más violentos y fueron de los primeros a donde López Obrador envió más elementos federales de la Guardia Nacional disque a combatir los homicidios, pero sabemos que en cuatro años siguen solo en labores de patrullaje y apoyo de escolta en los operativos de las autoridades ministeriales locales. De hecho, el Observatorio Nacional Ciudadano solicitó información por transparencia y resultó que después de miles de agentes desplegados y millones de pesos gastados en, en el tema de la Guardia Nacional, la reducción del 11% en la incidencia homicida no se relaciona con la operación de la Guardia Nacional y como muestra sus resultados del año 2022, cuando la Guardia Nacional solo detuvo a siete mil personas en todo el país y el 90% de estos detenidos fueron liberados solo capturaron a 13 personas con un tema de investigación y más de 200 mil llamadas que se hicieron al 911 no fueron atendidas por la Guardia Nacional. En el reportaje encontrarán el detalle de cómo se modificó la violencia asesina en los estados de 2019 a la fecha y cómo se recrudeció el crimen en, en entidades gobernadas por Morena como Colima, Michoacán, Sonora, Zacatecas y Campeche y también en otras entidades gobernadas por la oposición como Morelos, donde está el Partido Encuentro Social, Nuevo León, donde está Movimiento Ciudadano y San Luis Potosí, gobernado por el Partido Verde.
0: Sí, cabe mencionar que aquí, por ejemplo, Baja California está en un segundo lugar nacional en la cantidad de muertes violentas acumuladas en cuatro años, en segundo lugar nacional por cada 100 habitantes, de acuerdo a este observatorio, observatorio que haces énfasis, que es el Observatorio Nacional Ciudadano. También eh, las cifras indican que Tijuana y Ensenada se encuentran también en el ranking de las 50 ciudades más violentas de las que hacías mención, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, y también por Misión Rescate México. Pero algo que llama mucho la atención, Rosario, es que pues en este trabajo se presenta también que lo que ya habías comentado, el acento de que la autoridad no cuenta todos los asesinatos.
1: Así es Ernesto, es cierto, fíjate que de nuevo desde el Observatorio Nacional nos comentaron que algunas fiscalías de los estados como Sonora y Veracruz publican um, unas cifras en un año y año y medio después o seis meses después las modifican y la gente ni cuenta se da, que eh, en el caso de Sonora sería por falta de capacidad, ellos no, no tienen la intención de, de esconder los datos y en el de Veracruz es una mala práctica intencional que data desde el 2010, de, eh, con que eh, algunas entidades que, que se dedican a hacer estos análisis de homicidios han eh, eh, se han peleado con los gobernadores de Veracruz, han entablado incluso temas legales por, por esta situación y, y aquí, por ejemplo, la, la discordancia de números eh, o los números que cambian pueden ser hasta de 100 a 200 víctimas de acuerdo a lo que han atestiguado es, eh, tan solo el Observatorio Nacional, eh, pero el ejemplo que todos atestiguamos y que fue el más reciente son las 29 víctimas del segundo culiacanazo, los 19 delincuentes y 10 elementos de las fuerzas armadas que fueron abatidos en el enfrentamiento durante la captura de Ovidio Guzmán el 5 de enero del 2023. En el reporte de enero de la fiscalía de Sinaloa solo incluyó 48 muertes violentas y dijeron que los 29 que mencionó el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval ellos no los consideraban en su estadística porque era un Okay. Investigación que estaba siguiendo la Fiscalía General de la República, así que simplemente los borraron de un plumazo. Entonces esto es un ejemplo claro. Estamos hablando nada más de 29, bueno no nada más, estamos hablando de 29 homicidios que de alguna manera está claro que no se reportaron y nadie dio explicaciones ni dónde quedaron ni qué va a pasar ni si se van a incluir en algún momento. Pero como mencionan los or, lo, los diferentes asociaciones dedicadas a, a revisar estos números, pues no son no es el único caso. Y bueno Ernesto este y otra información. Es la que pueden encontrar en la edición de Z Que está actualmente en circulación
0: Muchísimas gracias Rosario por este análisis Tan amplio y el hecho de ver Cómo es que en estos primeros Cuatro años de la administración de Andrés Manuel López Obrador Se ha comportado uno de los temas Que pues precisamente eh, se, Políticamente se ha más eh, capitalizado Que es el asunto de dimensionar cuánta Violencia y más en el tema de las Fatalidades se han registrado en el país Y en torno a las estadísticas Pues eh, recordar que incluso en ZTijuana.com Hemos dado cuenta cuando las autoridades autoridades locales también de forma pues a lo mejor sí descuidada no sabemos exactamente cuál podría ser la intención pero pues vamos a llamarla así descuido pues han de alguna manera disminuido la cantidad en cuanto a la suma de los homicidios que se presentan en Baja California y recientemente pues vemos que por ejemplo los partes policíacos que el año pasado traían el acumulado anual pues ya simplemente lo empezaron a dejar de hacer para que ahora sí que el medio de comunicación pues lleve su propia estadística y aquí lo que se pierde un tanto pues es el asunto de oficialmente pues tener una referencia para que haya una comunión entre la información que se difunde y lo oficial que pudiera resultar el tema de la contabilización de la dimensión de la violencia en el en la región.
1: Hay, hay muchos datos que también van a poder verlos en el reportaje también hay una situación, por ejemplo un, un apartado que dice otros datos eh, de víctimas eh, que es víctimas de delitos en contra de la, del, de la vida pero no sabemos a qué se refiere esos otros delitos, porque no pueden ser lesiones porque también están contabilizadas y algo importante, o sea, hay estados eh, en los que ni, no reportan ningún otro delito que, que es curioso, cuando Baja California está reportando hasta más de 2000 nosotros le preguntamos al, al fiscal al fiscal central, que es el el encargado de manejar estas cifras, le preguntamos durante tres días seguidos a qué se refiere estos otros delitos y no nos contestaron. Imagínate en los otros estados eh, donde también ocurre, o sea, es, 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 la verdad es, es, es complicado ver cómo en, en, en entidades tan complicadas como Guanajuato manejan menos otros delitos o estos clasificados como otros delitos. Entonces la, la, las estadísticas que de por sí ya están muy altas, tienen serios problemas de integración y eso es algo que no se está revisando. Eh, estuvimos estuvimos checando la información con los consejeros ciudadanos o con los representantes ciudadanos en el Consejo de Seguridad y realmente no están haciendo nada al respecto y tampoco están siendo escuchados.
0: Sí, son 32 problemas, ¿no? Por así llamarlo, más el, la Ciudad de México, ¿no? Que en verdad que pues a final de cuentas cada una tiene su tropicalización con el asunto de las fiscalías estatales y los que están llevando estas estadísticas y que, ah, insisto, un medio de comunicación puede tener su propio conteo y su propia relatoría, pero tiene que saber una referencia directa con el asunto oficial y bueno, que desde lo oficial haya una disminución, pues sí es un problema, un, un problema para incluso reconocer, para incluso programar, analizar, eh, generar incluso políticas públicas, es un problema, o sea, no es un tema nada más de que lo rasuraron porque se quieren ver bien o porque no quieren dimensionar bien el problema, es un, es un asunto mucho más profundo y complicado.
1: Y esto era lo que sucedía en tiempos de Fox y Calderón, cuando todavía no estaba establecido bien a bien el, el este esta información en nacional. Sin embargo, pues no seguimos sin avanzar. O sea, bueno. Se han dado pequeños pasitos y en aquel momento los medios que hacíamos este trabajo teníamos que estar buscando en las diferentes plataformas, en la de Inegi, como te comentaba, en los registros civiles. Pero bueno, si en este momento las fiscalías no están reportando números reales al gobierno federal, imagínate a los medios de comunicación.
0: Sí, o a estos organismos como Inegi, ¿no? que al final de cuentas pues, tienen una autonomía. Rosario, muchísimas gracias por esta información. pues, Te leemos y los invitamos a consultar este reportaje en la página 9 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación. Cuatro años de la administración de López Obrador, 140,532 ejecutados. Un reportaje ubicado en la página 9 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación. En la página 16 podemos encontrar un reportaje de mi compañera Julieta Aragón Irregularidades en Fisamex, auditoría confirma, Marina omite El gobierno de Baja California ya regresó casi una tercera parte del monto que los usuarios pagaron a la empresa El avance de la investigación hecha por la administración actual de Marina del Pilar Ávila Olmeda La gobernadora asegura que hasta el momento no hay un delito cometido Este reportaje, bueno Julieta, primeramente este vaya el seguimiento ¿Cómo comprenderlo para poderlo de, de nueva cuenta dimensionar? Fisamex es una empresa que se fue contratada por el gobierno de el gobernador Jaime Bonilla, el gobernador de Morena, y esta empresa se dedicó a hacer algunas auditorías y a presionar para el cobro de derechos de agua y consumos de agua, y prácticamente bueno, eh, de lo que carecían estas auditorías, o de lo que se quejaron los, los empresarios o los dueños de estas cuentas, pues fue por la falta de, pues, eh, especificaciones técnicas o de profesionalización en este asunto, de ahí que algunas empresas pagaron millonarias cantidades de por el precisamente los derechos y los consumos de agua durante los últimos, pues prácticamente dos años, el bienio que duró la administración de Jaime Bonilla. Y al momento de cambiar de gobierno, pues evidentemente vinieron, pues toda una cascada de, de impugnaciones y de situaciones de pleitos legales, pues que han orillado a lo que hemos comentado: el asunto de que ya el gobierno de Baja California ha tenido que devolver, precisamente, pues una parte, una gran parte de de lo que se ha peleado por parte de estas empresas. ¿Estoy en lo correcto? di él bien el contexto. Julieta, ¿cómo estás?
2: Hola, Ernesto. Gusto en saludarte a ti el auditorio. Pues sí, eh, ya lo referías.
0: Eh, Aprobado. La empresa
2: Fisamex, eh, bueno, que en realidad eh, la razón social es Romafam SADSB, conocida como comercialmente o, o en el gobierno de Bonilla como Fisamex, pues recibió por auditorías que hizo a, a usuarios de las cuatro comisiones del agua, en total 354 millones 34 mil pesos en la administración del actual senador morenista Jaime Bonilla Valdés, exgobernador de Baja California. Ahora, ¿qué ha pasado? En principio decirte que el 15 de febrero pasado la Auditoría Superior del, eh, del Estado pues envió un informe específico que se le había solicitado por parte del Congreso lo envió a la presidenta de la mesa directiva eh, señalando irregularidades en la contratación de esta empresa. Hay que decir que esta empresa fue contratada de manera eh, directa, es decir, sin licitación y es una de las observaciones que hace la Auditoría Superior del Estado. Y eh, también señala eh, algunas cosas pues que muy interesantes en cuanto a la justificación que supuestamente se dio para contratarla, es decir, eh, eh, se señaló que un comité de adquisiciones del Poder Ejecutivo eh, de alguna manera justificó la contratación de esta empresa considerando que las comisiones no contaban con personal capacitado para las actividades. Sin embargo, del análisis de los dictámenes, dictámenes emitidos, eh, la Auditoría Superior observó que no contenían explicación alguna relativa a circunstancias que pudieran provocar pérdidas o costos adicionales importantes para realizar las licitaciones y tampoco mencionan la información de naturaleza confidencial que justifique esa pues esa contratación directa. La auditoría señala que los dictámenes de la empresa no presentan una sofisticación técnica que justifique haberle pagado tales importes a la empresa. De hecho, se pueden obtener en una simple hoja de cálculo en la que se establezcan las fórmulas correspondientes. En ese sentido... Señala la auditoría, la justificación de falta de personal capacitado no resulta suficiente, ya que con costos mucho menores, lo estoy citando, aún pagando horas extras, el personal de las comisiones podía haber formulado dichos dictámenes. Eso es en cuanto a la contratación. También decirte que la auditoría, pues por esas irregularidades, otra, eh, pues, Irregularidad muy importante es que la, los contratos signados, ahora veremos quiénes son los que firmaron esos contratos, pero esos contratos se excluyó a la una eh, se excluyó a, a la empresa de la pues obligación de tener que devolver el 20% que le pagaron en caso de que justamente el usuario fuera y. y digamos interpusiera un recurso legal y lo ganara como ha estado sucediendo entonces no hay un mecanismo en los contratos que haga que la empresa devuelva el 20% o lo que le pagaron si sí, el contribuyente pues el estado le tiene que devolver lo que
0: pago Sí, claro, o sea, no hay, una, no hay una garantía y aquí digo, cabe resaltar que en este reportaje que has desarrollado y bueno, el seguimiento que le has dado, Julieta, le ha dado seguimiento a este caso prácticamente desde que empezó eh, pues los, las señales de alerta en cuanto a la administración pública y bueno, la forma en la que los empresarios se han estado manifestando desde primer, desde ahora sí que desde la primera inspección, pero este, cabe resaltar que por ejemplo, bueno, prácticamente el, el, el gobierno del estado sus arcas han regresado pues eh, mediante convenio 105 millones de pesos bueno más de 105 millones de pesos a estos 24 usuarios de comisiones del agua que ganaron estos recursos legales además de que bueno actualmente están en, en disputa otros 56 millones de pesos y que pues, el caso va a seguir y que esto no es un tema de que se ha concluido el reportaje cuenta hasta ahí la historia que a final de cuentas este pues es una inconformidad pues bastante eh, socorro y que es una, una realidad, ¿no?
2: Sí, y bueno, ya también si, si revisamos lo que ha hecho la Auditoría Superior del Estado en este caso, bueno, mmm, platicamos eh, con la diputada Alejandra, Alejandra María Ann Hernández quien comentó que el máximo organo, organismo fiscalizador generó eh, procedimientos de responsabilidad sancionatoria, eh, por ejemplo, cuatro en la CESP, dos en la CESP y dos en césped y bueno, eh, según la Auditoría Superior del Estado lleva 90% de avance en la integración de expedientes que eh, una vez que se llegue a la totalidad de esa integración se pasará esa información a la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Rosina del Villar para que pues le dé seguimiento y en todo caso pues haga pues su investigación y o aplique sanciones ¿no? Mm, hay que señalar que también la, se sabe que la Secretaría de Honestidad y Función Pública lleva a cabo... Pues su propia investigación, sin embargo nosotros solicitamos una, una entrevista pero no, no nos fue concedida para saber el avance de esa investigación como bien lo referiste la propia gobernadora dijo que no hay un delito como tal que se haya cometido, eh, que eso es lo que le habían informado, sin embargo esta semana el legisladores del PAN encabezados por Diego Echevarría, eh, señalaron que ellos sí van a interponer unas denuncias penales ante la o Fiscalía General del Estado porque a su juicio este informe específico de la Auditoría Superior del Estado pues realmente confirma que en la contratación de romafam pues hubo o fue ilegal, no se justificó y hay, un, uh, hay diversas eh, digamos presunción de que se cometieron delitos como eh, el delito de... Enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones, daño patrimonial y coalición de servidores públicos. El daño patrimonial, nos explicaba el legislador, se debe a que justamente como te decía, en los contratos no se estableció fianzas ni garantías que hicieran que la empresa tuviera que devolver el dinero que cobró. Si sí, el contribuyente pues obtenía a favor los recursos legales y le tenía el gobierno del Estado que devolver dinero. Sí,
0: las fianzas, o sea, no hay fianzas.
2: Entonces, él sí ve que hay un pues, daño patrimonial y bueno, el hecho de que el gobierno del Estado haya devuelto ya lo que mencionabas, ciento, más de 105 millones y la empresa no haya devuelto ni un centavo de los más de 354 millones que obtuvo pues él lo ve claro, ¿no? Que existe ese esa comisión de ese delito, aunque pues veremos realmente si presentan estas denuncias ante la fiscalía y bueno, en todo caso el avance que pudiera darle la propia fiscalía.
0: Sí, ahorita que lo comentas, digo, esto no viene en el reportaje, pero me recuerda que en la campaña por la gubernatura, bueno, la candidata y ex Miss Universo, la empresaria mexicalense eh, Lupita Jones, eh, había hecho una presentación y había hecho una denuncia de la mano precisamente del cuerpo jurídico del Partido de Acción Nacional. Sabrá, pues, a ver si también con ellos estaría interesante ver si le dieron seguimiento o no, si de alguna forma eh, eh, si no sino fue un acto político, si realmente lo hicieron eh, en forma porque, bueno, estaban ellos muy decididos, porque claro, el problema es muy claro y de hecho el Consejo Coordinador Empresarial, este como viene en el reportaje, bueno, ha manifestado que en estos 15 meses de la administración actual, pues no ha habido un avance, al menos no han presentado este en cuanto a las investigaciones sobre los casos, eh, pues por así llamarlo, de fraude ¿no? de, de, de FISAMEX.
2: Lo que pasa es que, ajá, como bien dices la candidata del PAN este, sí presentó la denuncia, pero fue ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en, bueno, ahora ya es Pablo Gómez quien la encabeza. La
3: UIF. Ajá. La
2: UIF. Ajá. Entonces, en teoría, ellos tendrían que revisar este caso y de encontrar alguna irregularidad, pues entonces ellos tendrían que este, presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
0: Vaya cosas, fíjate que ese caso se dice antoja como para. como para. No sé. O sea, es. es muy digno de verlo como. Una especie de historia, pues, de acción y como, no sé, o sea, es, es un entramado interesante porque, pues, en verdad, es una lucha en el plano legal, pero bueno, que tuvo afectaciones muy serias en el asunto de la, de la iniciativa pública.
2: Déjame decirte nada más que eh, según la Auditoría Superior del Estado, en los informes individuales de la cuenta pública 2020, ya, pues, advertía que eh, esta empresa había, por ejemplo, en el caso de la Comisión Estatal de Ensenada ya había hecho cobros de más en algunos casos que estudió debido a que la empresa aplicó normas técnicas para proyectos de sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, cuya aplicación pues no era procedente porque dichas normas técnicas solo son competencia de la CIDURT. Señala también en, ese, en, esa, en esos informes de la cuenta pública 2020, que en el caso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que no se había proporcionado evidencia documental que demostrara los servicios prestados y que también no se había por así que, entregado información sobre el capital humano que, util, que utilizó la empresa para prestar el servicio, así como, bueno, como títulos universitarios, cédulas fiscales eh, y también no se había presentado un estudio financiero para determinar por qué a la empresa le habían pagado el 20% de lo recuperado ni liquidaciones obrero patronales que la empresa hubiera presentado ante el IMSS sobre su plantilla laboral.
0: Sí, ahí recuerdo mucho que por ejemplo por al menos en la comisión de Tecate utilizaron a personal que estaba en el, en el proceso de la jubilación a los que le llaman prejubilados a ellos fueron a los que pues contrataron o les dieron esa este, oportunidad de trabajo y pues al final de cuentas eran los mismos y las oficinas donde operaban eran dentro de la comisión del agua, o sea no tenían propiamente oficinas no pues de hecho que, que fueran de ellos porque recuerdo que la oficina que tenían estaba pues un tanto vacía ¿no? O sea, realmente nada más era propiamente una, por así llamarlo, una referencia fiscal, pero no era un, un departamento o un lugar operativo. En fin, o sea, sí hubo diferentes irregularidades que, bueno, ahorita que lo que comentas y no sé si esto está dentro de la investigación, pero yo lo digo por conocimiento un tanto de causa, ¿no?
2: Pues eh,
0: me van a llamar a declarar.
3: No,
2: no este, bueno, hablando de, de las personas que, según el, este informe de la Auditoría Superior del Estado, firmaron estos contratos, pues eh, es, por ejemplo, en el caso de Mexicali. Estamos hablando de que se firmaron dos contratos, uno siendo el representante del organismo Héctor Soto Ibarra y el segundo José Armando Fernández Samaniego hoy secretario del Agua. En el caso de, de Tijuana se bueno se firmaron los contratos, fueron dos también. Uno en 2020 lo firmó Rigoberto Laborín Valdés y el otro en 2021 lo firmó Eliel, Eliel Vargas Pulido. En Ensenada los dos contratos firmados fueron, o bueno, los firmó Marcelino Márquez Wong. Y en Tecate lo, también hubo dos contratos y los firmó Darío Benítez Ruiz. Nosotros platicamos con el hoy, eh, bueno, el hoy alcalde de Tecate, eh, quien él señaló que él no ha sido requerido por ninguna autoridad sobre este tema, que él eh, pues firmó el contrato siguiendo instrucciones, que no hubo dolo y que estaba en la mejor disposición de eh, pues acudir ante las autoridades no por este caso. Algo que a mí me llamó la atención es que dijo que textualmente que si hoy el gobierno del estado se quisiera ir duro en el tema de Fisamex, tendría que pegarle un balazo en la cabeza al amigo Samaniego a otros personajes que estuvieron en el asunto de Fisamex y que Samaniego además fue un personaje que se fue durísimo contra varias empresas que bueno eh, porque pues como recordarás cuando empezó este tema de Fisamex eh, algunos empresarios se quejaron mucho de que llegaban les cortaban el agua, les tapaban el drenaje, entonces... Sí, fue
0: una acción bastante ruda
2: eso fue eh, lo que... Lo que las pa Palabras
0: textuales. Pues, <risa> Julieta, pues muchísimas gracias por este reportaje. En verdad, muy amplia la explicación y recuerda que solamente es un capítulo. El hecho es que este tema pues lo traemos arrastrando y podemos encontrar en cetatijuana.com pues los antecedentes y en esta ocasión pues lo más actual y lo más reciente y el hecho es que en la página 16 irregularidades en Fisamex Auditoría confirma Marina omite. Julieta, tus redes sociales para mantenernos en comunicación.
2: Mi correo electrónico es julie.ana.dom arroba gmail.com y mi Twitter es lamaga de Alabi.
0: Perfecto, ahorita te leemos y muchísimas gracias. Saludos. Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre Como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre Como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 20 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación podemos encontrar el reportaje de mi compañero Eduardo Andrade Uribe Si PAN impone el candidato, va por México, se hunde Es una de las respuestas que le dio durante una entrevista exclusiva del Semanario Z a Miguel Ángel Mancera, senador por el Partido de la Revolución Democrática Este aspirante por el PRD adelantó que de no modificarse el método para definir la candidatura presidencial del 2024 él apostará por otro proyecto Vaya la situación, no porque a final de cuentas pues hemos visto que el Partido Acción Nacional después de la resolución de el caso de de García Luna y bueno, diferentes problemas que han tenido internos en esta alianza va por México, pues se ha generado pues diferentes movimientos que se antojan incluso para la disolución o para diferentes rompimientos, ¿no? Pero ¿qué es lo que te dijo, qué es lo que comentó Miguel Ángel Mancera durante su gira por
4: Baja California, Eduardo? ¿Qué tal, Ernesto? Te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente, Miguel Ángel Mancera vino a decir, entre otras cosas, que este método de selección de la candidatura presidencial que pactaron Alejandro Moreno Cárdenas y Marco Cortés Mendoza, pues no es de su parecer. Dice que en tal caso el método debiera cambiarse, porque él no ve, y así lo dijo, no ve a ninguno de los aspirantes de las otras fuerzas políticas que integran la alianza, es decir, las tres que le integran, que son PAN, PRI, PRD, yéndose a formar al Comité Ejecutivo Nacional del PAN para inscribirse a una convocatoria. Eh, no se dijo eh, estar eh, conforme o de acuerdo con este pacto que hicieron eh, Alejandro Moreno y Marco Cortés y que vino a generar un desencuentro entre el líder del PRD Jesús Zambrano y estos dos líderes del PAN y del PRI en tal caso Miguel Ángel Mancera dice que pues bueno ya hubo unas negociaciones una suerte de reconciliación y en este caso lo único que se alcanzó a platicar fue que pues la alianza se va a abrir más a la ciudadanía pero la cuestión del método pues todavía prácticamente está en veremos entonces es por lo que él dice que pues que debe modificarse el método y, e incluso mencionó como tú lo dijiste que si este método persiste así tal cual pues él de plano va a buscar otra vía eh, obviamente desde el lado de la oposición y ahí argumentó que Vale la pena. Eh, reconoció que pues, el partido en el poder, que es Morena, ya tiene a sus presidenciales bien posicionados. Entonces para él sería como nadar a contracorriente, ¿no? Yéndose por la vía en solitario. Pero dice que aún así vale la pena por todo lo que está en juego en el país políticamente hablando. Sí,
0: eh, aparte que es importante reconocer que, por ejemplo, él viene prácticamente del, de un movimiento, ¿no? similar, ¿no? Viene con cuando él estaba en PRD, bueno, todavía estaba por ahí Andrés Manuel López Obrador, de alguna forma él alcanza a lograr, por ejemplo, la jefatura de gobierno con un poco ese, ese aro, esa fama, por así llamarlo, que tuvo el PRD en esos momentos en la capital del país. Y ahora, bueno, vemos cuando hacen esta alianza, digo, nada más como para contrastar, que cuando hacen esta alianza recientemente, pues, eh, el PRI y el PAN, no bueno, de alguna manera tienen algunos encuentros eh, lanzan un comunicado Incluso el, el logotipo del PRD ¿no? Que de pronto lo hemos platicado aquí contigo Forma, es fondo de pronto en política Y bueno, cuando no los incluyen Siento que coincide con que Días después llega Mancera por acá Y bueno, de alguna manera Hace estas revelaciones Que pues nos dejan
4: un panorama Un tanto, pues con más inquietudes Que certezas, no por así llamarlo Así es, y digo todo esto se da en un contexto, en, hablando ya en términos muy generales, ¿verdad? Del, del, del ámbito político nacional, pues en un contexto en el que inicialmente Moreno Cárdenas, pues era como que la oveja negra, ¿no? En, en esta cuestión de la Alianza va por México, porque él, pues ya hizo algunos pronunciamientos con los que no estuvieron de acuerdo en el ámbito legislativo los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, y bueno, pues ahora que acuerda con Marco Cortés después de una. Eh, primera reconciliación entre ambos este pues también deja como que fuera de quicio a lo que es la parte del PRD y es ahí en donde pues eh, Jesús Zambrano obviamente se manifestó, se manifestó pues, en inconformidad y eh, Miguel Ángel Mancera pues, también apoya esta parte de, de Jesús Zambrano y este desacuerdo ¿no? eh, que manifestó. Pero pues es así en, el, en la situación en la que se encuentra Miguel Ángel Mancera y hay que mencionar también que Miguel Ángel Mancera, digo... La alianza es algo que se está gestando y Miguel Ángel Mancera forma parte de más de 10 aspirantes que están por asumir o por querer asumir la candidatura de Vapor México a la presidencia de la República. Del Partido Revolucionario Institucional simplemente se congregaron ocho aspirantes de los cuales siete sí confirmaron que querían ser. Y esto fue el 18 de octubre, si mal no recuerdo.
0: Sí, el año pasado. Octubre. En los diálogos
4: por México. Eh, por el PAN pues está Santiago Krill, eh, que pues, es el presidente del Congreso. Y hay otras figuras también. Y por el PRD está Miguel Ángel Mancera y está Silvano Agrioles Conejo. Entonces... Pues para empezar, a nivel interno tendrían que decantarse ¿no? de cuál de los dos o de los cuatro o de los ocho va por cada partido y de ahí hacer un proceso o una elección para que de ahí surja quien sería, en dado caso que se concrete, el candidato de la alianza.
0: Sí, qué, qué complicado ¿no? El, el tema para incluso en general para la oposición porque es, de alguna manera eh, este desde la oficial bueno se ha logrado posicionar muy bien en cuestiones incluso de marketing, creo que pues los nombres están mucho mejor este, en el consciente colectivo que el resto de los de, de, los, de los candidatos o de los aspirantes ¿no? a esta coalición que, pues, a bien es cierto, pues, aunque hay muchas intenciones de mediáticamente, pues, formalmente o legalmente, pues, todavía no empieza la contienda, entonces no habría todavía algo formal. Oye, Eduardo, y en esta gira, platícanos un poco de qué, a qué vino a Baja California Mancera, ¿Cómo, ¿Cómo lo viste de alguna manera este en estos encuentros que tuvo con quienes estuvo el acercamiento? No sé si hubo o, o si se logró apreciar como una fuerza o una simpatía latente de... de de los eh, pues no sé si afiliados o simpatizantes o cercanos al PRD en estas actividades como digo al final de cuentas Mancero sigue siendo como vamos a decirlo así una figura mediática interesante y que seguramente mucha gente acudió para pues conocerlo no pero también no sé si hay realmente este, una base no perredista por así decirlo del, del sol naciente del sol azteca no para poder de alguna manera pues darle un
4: respaldo político pues a la forma o, o, lo, o a la fuerza que estarían buscando ¿no? ¿no? Así es, Ernesto. Pues bueno, Miguel Ángel Mancera vino en un contexto en el que también en diferentes fechas confluyeron, eh, ya sea en un día uno, en otro día otro pero estuvieron en Tijuana distintas figuras del ámbito político nacional, y así como Miguel Ángel Mancera al día siguiente estuvo por acá estuvo Dante, Dante Delgado así es, Miguel Ángel Mancera pues en un jueves con su evento Dante Delgado al día siguiente con su evento fue en el mismo contexto en el que vinieron también los consejeros generales del INE aquí a Tijuana, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama entonces fueron días de mucha efervescencia política, Miguel Ángel Mancera se reunió en términos oficiales con estudiantes de una universidad aquí en Tijuana Estuvo pues prácticamente hablándoles de lo que es el gobierno de coalición Y aquí en la entrevista con Zeta mencionó precisamente que ese proyecto él lo, lo, lo impulsa Precisamente porque está en desacuerdo con la línea política y gubernativa que traen las figuras de Morena Ahora que ya Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López pues se pronuncian como aspirantes de Morena a la presidencia de la República contra los que el candidato de la alianza tendría que competir, pues Miguel Ángel Mancera dice que es, es, estas tres figuras, a su modo de ver, no prometen ningún cambio, sino que seguirían la línea de López Obrador. ¿Y cuál es la línea de López Obrador? Pues es el presidencialismo, es acaparar el poder, lo cual equivale a no compartir el poder. De tal suerte que Miguel Ángel Mancera se pronuncia por el gobierno de coalición en el que la administración pública esté abierta a la participación de las diferentes fuerzas políticas que se conducen en el país en el ámbito político. Es así que nace de ahí esta idea de entablar o de establecer el gobierno de coalición con la participación de distintas fuerzas políticas y no nada más el partido oficial en el ámbito de la función pública.
0: Pues vaya, el panorama seguramente seguiremos viendo más, más participación. Digo, viene para quienes nos escuchan eh, antes del domingo, ¿no? Viene la marcha así en es. defensa al INE a nivel nacional y también, bueno, pues en diferentes ciudades. Tijuana es una de las ciudades donde se va a desarrollar esta marcha. El, el año pasado, cuando hubo esta primera eh, versión, por así llamarlo, o una primera etapa de la marcha eh, en defensa del INE, también este, hubo eh, marcha en Ensenada. Me acuerdo que también hubo en México y en esta ocasión pues a final de cuentas hay otras ciudades y diferentes organizaciones que se están pues agrupando y con diferentes intenciones pero sí enfocados o concentrados en la figura del Instituto Nacional Electoral bueno pues estarán también haciendo lo propio y seguramente bueno pues eh, vaya se adelantó mucho las precampañas, se han adelantado mucho el tema de la efervescencia política por ver lo que va a pasar en el 2024 cuando apenas estamos empezando el 2023 por así llamarlo digo estamos a finales de febrero pero a final de cuentas siento que todavía ahora sí que vamos a decirlo y el proceso es muy joven, ¿no? Y de pronto, como que, pues bueno, esto es, esto marca, creo yo, una tendencia de que vamos a seguir viendo muchos pronunciamientos y el, el desenlace de esta historia, pues lo veremos, pues prácticamente dentro de unos que te gusta, 18, 20 meses, más o menos. Más o menos, así es. Hijos, bueno, pues va a estar largo, pues ahora sí que maratónico el asunto y muy, muy disfrutable
4: para quienes, eh, pues gustamos por un poco involucrarnos y apasionarnos por la política. Así es, de corrido, ¿no? Porque todavía ni siquiera son las elecciones. De Exacto. 2023.
0: Sí, no, no, no. De pronto tanta campaña, tanta publicidad, tantas giras, hijos, mano. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Por tus redes sociales para mantenerlos en comunicación, para estar al tanto y al pendiente de, el, pues ahora sí, al acontecer político. A ti te toca esa área y pues seguramente este, los detalles los encontramos en Z,
4: ¿no? Así es, gracias, Ernesto. Mi correo electrónico es eduandradeu.com. Y mi Facebook es Eduardo Andrade Uribe. Perfecto, Eduardo, pues muchísimas
0: gracias y te leemos. Ya lo saben, si pan impone que candidato va por México se hunde es una de las respuestas que dio Miguel Ángel Mancera en esta entrevista exclusiva al Semanario Z que se encuentra completa la entrevista en la página 20 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Muchísimas gracias Eduardo. Muchas gracias Ernesto. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Como cada viernes puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z en diferentes plataformas digitales. Gracias por acompañarnos y gracias a mis compañeros Julieta Aragón y Eduardo Andrade por su participación en este episodio. También gracias a Rosario Mozo, editora general de información, y a Adriana Barrobello y René Blanco, codirectores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. El 24 de febrero de 1975, ya casi medio siglo, se editó el doble disco de Led Zeppelin, Physical Graffiti, el último disco, de acuerdo a los fanáticos, de la época dorada del grupo, de acuerdo prácticamente a una base de fans críticos del desempeño y del desarrollo de la trayectoria de esta agrupación musical. De ahí, de este disco Physical Graffiti, eh, vamos a escuchar la versión remasterizada de In My Time of Dying. Una versión, una canción pues bastante profunda y una de las que aún sostiene en redes sociales las mayores reproducciones. Y miren que sí revisé de este disco las plataformas como Spotify, incluso YouTube, cómo estaban las reproducciones de la canción y bueno, esta es precisamente la más emblemática y la más socorrida por los fanáticos en plataformas digitales actualmente de las más escuchadas, al menos de esta pieza musical. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes y disfrutemos a Led Zeppelin, ya lo saben, el próximo viernes, Libre como el viento, el podcast del Semanario Z.